0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Das Gelbe vom KI. Wir sind Jean-Luc und Michael von Conversion Maker. Hier im Podcast besprechen wir jede Woche die spannendsten News aus der Welt der KI. Damit übergebe ich auch schon an meinen Kollegen Sean luc Jean-Luc, welche Zahlen hast du uns heute mitgebracht?
1: Diese Woche bringt uns die Zahl der Woche zu den Investitionen in KI. Laut einer Studie von Glenn ist nun auch in der Chefetage weltweit angekommen, dass generative KI großes Potenzial hat. Das zeigt vor allem die Höhe der Investitionen, die in IT-Budgets für generative KI-Projekte fließen. Laut Glenn soll diese bis 2025 von 1,5% auf durchschnittlich 4,3% steigen. Hiervon erhoffen sich die Unternehmen eine Steigerung der Mitarbeiterproduktivität, bessere Funktionen wie den Kundenchat, der proaktiven Suche oder der Interpretation schriftlicher Inhalte und schnelleres Programmieren. Vor allem die Steigerung der Mitarbeiterproduktivität steht für die meisten IT-Führungskräfte an erster Stelle beim Ansatz von generativer KI. Was wohl auch daran liegt, dass die gesteigerte Mitarbeiterproduktivität zu ihren Top 3 Zielen bei der Einführung von generativer KI gehört. 20% der Befragten messen diesem Ziel sogar die höchste Priorität zu. Obwohl dieses Ergebnis optimistisch ist, zeigt die Studie außerdem, dass mehr als zwei Drittel der befragten KI-Tools als Bedrohung fürs Geschäft sehen und dass rund 34% der Befragten bereit sind, generative KI zu implementieren, auch wenn das negative Folgen haben könnte. Das Bild, das sich hier zeichnet, zeigt, dass das Potenzial von generativer KI anerkannt wird und wie viele Unternehmen hier bereit sind, trotzdem Risiken in Innovationen zu investieren. Was denkst du über diese Ergebnisse, Michael?
0: Ja, man kann es äh, so sehen. Ich würde allerdings auch sagen, es zeigt auch, dass eben viele Unternehmen in den letzten Jahren nicht besonders viel in diesen Bereich investiert haben glaube ich, großen Auf äh, Nachholbedarf gerade haben. Also das sieht man, glaube ich, in dieser Zahl auch. Also insgesamt kann es für die Branche eigentlich nur positiv sein, wenn mehr Leute investieren. Ich könnte mir nur vorstellen, weil es hier sehr stark auch um die technischen IT-Budgets geht, also die IT-Budgets, um die technischen Budgets, dass äh, dort vielleicht auch ein Engpass entstehen könnte. Ja? Also In den meisten Unternehmen kennt man das natürlich, die IT-Ressourcen sind immer recht knapp bestückt. Ich hoffe, ja, dass äh, diese Wandel hin zu mehr KI äh, dort auch mit den Ressourcen, die vorhanden sind, äh, funktionieren kann. Schauen wir mal weiter zu unserem nächsten Thema.
1: Wir haben erst in der letzten Folge über das Tool von Mistral AI, dem französischen KI-Startup, gesprochen und schon diesen Montag sind sie wieder in den Schlagzeilen und zwar gleich mit zwei Meldungen. Zunächst einmal hat das Startup Ihr Sprachmodell MISTRA AI Large präsentiert. Das neue Sprachmodell soll in Bezug auf Kosten, Genauigkeit und Geschwindigkeit gegenüber OpenAI's GPT-4 deutlich überlegen sein. Bei der einen Ankündigung bleibt es jedoch nicht. Auch Ihre Partnerschaft mit Microsofts cloud Sparte Azure wurde nun öffentlich. Die Zusammenarbeit mit Microsoft bringt MISTRA erhebliche Vorteile. So können Sie beispielsweise Microsofts Cloud-Infrastruktur nutzen, um Ihre Modelle bereitzustellen und sie können den Zugang für bereits bestehende Azure-Kunden erleichtern. Die Partnerschaft sorgt auf jeden Fall für viel Aufmerksamkeit in der Branche. Denn wer Microsoft vergangene Investitionen verfolgt hat, und natürlich auch unseren Podcast, sollte natürlich wissen, Microsoft hat bereits Milliarden in OpenAI investiert und arbeitet eng mit Sam Altman zusammen. Ihr erinnert euch sicherlich noch an die Story, von der wir berichtet haben, als Sam Altman kurzfristig von Bord gegangen ist. Und jetzt beteiligen sie sich auch noch um den größten europäischen Konkurrenten von OpenAI für viele eine überraschende Wendung. Ich zumindest kann mir vorstellen, dass wir hierbei demnächst noch weitere Neuigkeiten erwarten dürfen. Was sagst du zu den Investitionen von Microsoft?
0: Ja, ich glaube, es ist wie immer eine sehr schöne PR-Geschichte. Wenn man dann unter die Haube schaut, ist das Bild vielleicht ein bisschen anderes. Also ich habe gelesen, dass Microsoft dort jetzt 15 Millionen nur investiert hat. Das ist vergleichsweise zu den knapp 13 Milliarden, die sie in OpenAI gesteckt haben, natürlich recht wenig, auch wenn man bedenkt, dass meistens dort nicht wirklich Geld fließt, sondern eher Serverkapazitäten und Toolnutzung etc. Ich finde es aber grundsätzlich eine ganz gute Strategie von Microsoft, sich auch anderen Anbietern zu öffnen, da auch diverse unterwegs zu sein und auf mehrere Karten zu setzen. Also ich glaube, da kann jeder davon profitieren und ich möchte auch die Bemühungen von Microsoft dort jetzt nicht nicht kleinreden. Also ich finde, die machen da einen sehr guten Job und ich glaube auch, dass Mistral großes Potenzial mit sich bringt. Ja. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, die Dimension der Investition ist, wenn man es in Bezug zu Investitionen in OpenAI sieht oder auch zu dem, was Mistral bisher eingesammelt hat, das ist ja knapp eine halbe Milliarde, doch eher eine kleine Position, muss man einfach sagen. Ja, ja kommen wir zum nächsten Thema, nämlich dem KI-Phone. Ja? Und zwar... Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, findet momentan der Mobile World Congress in Barcelona statt, wo das Konzept-AI-Phone vorgestellt wurde von der Deutschen Telekom. Da haben wir, glaube ich, in Deutschland ein bisschen mehr davon gehört als weltweit. Und zwar soll die Neuerung daran sein, dass es eben ein, ein Smartphone ganz ohne Apps werden soll. Wie funktioniert das Ganze? Und zwar geht es darum, die Telekom möchte die Art und Weise, wie wir mit digitalen Technologien umgehen, grundlegend verändern indem sie auf eine direktere und intuitivere Kommunikation mit dem Smartphone setzen. Und hier ist das Kernstück eben das neue Telefon, das ein sogenanntes Large Action Model von Jerry Hughes Firma Brain Technologies einsetzt. Und dieses Large Action Model ermöglicht, dass das Gerät auf verbale Anweisungen reagiert und selbstständig handeln kann. Das Ziel der Technologie ist es, die Aufgaben anderer Apps zu erlernen und zu ersetzen, um Apps langfristig überflüssig zu machen. Das heißt, momentan fährt man noch quasi zweigleisig und setzt immer noch auf Apps, aber es soll zukünftig eben ohne laufen. Wichtig zu wissen ist eben, dass es momentan nur ein Konzept ist und noch kein konkretes Gerät. Ne? Also es wird sicherlich noch einige Zeit dauern, bis das Ganze dann tatsächlich auch marktreif wird. Ne? Aber die Telekom wollte eben diesen neuen Ansatz unmittelbar schon mal vorstellen und das Zukunftskonzept sozusagen auch nicht nur publik machen, sondern auch diskutieren. Ja, wie siehst du es?
1: Schwierig, schwierig. Ein Smartphone ganz ohne Apps, das kann ich mir in einigen Bereichen kaum vorstellen. Wenn wir soweit sind, könnte das weitreichende Folgen für die Tech-Industrie haben, insbesondere natürlich für Unternehmen, die derzeit dominierende App-Ökosysteme betreiben. Das entscheidet sich dann aber doch letzten Endes natürlich äh, darüber, wie das Smartphone allgemein angenommen wird. Es ist etwas, woran wir uns gewöhnen werden, nur noch in das Smartphone quasi reinzusprechen. Einfach unsere Anliegen per Sprachbefehl eingeben, statt selbst tippen oder uns auf die Suche zu begeben. Ich weiß nicht, ob das für alle Anwendungsfälle funktioniert. Ich denke mal, das wird gut klappen bei transaktionalen Geschichten, also einen Flug zu buchen beispielsweise oder auch bei informationalen äh, Anliegen, wenn ich einfach ähm, Wissen wiedergegeben haben möchte. Ob es jetzt das klassische Candy Crush-Spielen auf dem Handy ersetzen kann, das weiß ich nicht. Und das ist ja auch keine ganz zu unterschätzende Industrie, die Gaming-Industrie mit so simplen Games. Aber was hältst du von dem Ganzen, Michael?
0: Also, ähm, ich glaube, vom, vom Use-Case her macht es total viel Sinn. Ja? Und es ist auch ein Stück weit, wie ich äh, insgesamt die digitale Welt in den nächsten Jahren sehen werde, dass wir einfach immer mehr über Voice wahrscheinlich mit KI-Systemen interagieren werden. Ja? Von dem her macht es Sinn. Und ja dieses Konzept, eben für alles eine App zu installieren, ist eben auch ähm, vielleicht ein äh, Konzept der Vergangenheit, ja, das muss man ehrlicherweise sagen. Ob das jetzt so schnell so gut funktioniert, dass eben die Nutzer auf dieses neue Modell switchen, das müssen wir einfach schauen, was dabei rauskommt. Also wenn das jetzt Apple angekündigt hätte, ehrlich gesagt, hätte ich damit irgendwie ein, ein anderes Gefühl als äh, nur die Deutsche Telekom. ja, Aber es ist äh, trotzdem... Natürlich was, was sehr spannend ist und was wir, glaube ich, alle mal mitverfolgen sollen
1: Ich glaube, spannend bleibt vor allem der Gatekeeping-Aspekt, also die Möglichkeit, Zugang zu den Nutzern zu haben, beziehungsweise die Schranke vor den Angeboten. Da wird sie sicherlich noch einiges tun. Und damit kommen wir nämlich schon zu dem Tool der Woche namens FixKey. FixKey ist ein KI-basiertes Tool, das eine umfassende Textverbesserung auf macOS-Geräten ermöglicht und sich durch smarte Textfunktionen auszeichnet, wie zum Beispiel Tippfehlerkorrektur. Mit einem einfachen Tastenkurzel können wir nämlich so Tippfehler in Texten korrigieren, unabhängig davon, welche Anwendung gerade verwendet wird. Für Leute, die viel schreiben, ist vor allem die erweiterte Textverarbeitung eine wichtige Funktion. Diese lässt sich mit einer weiteren Tastenkombi aktivieren. Es öffnet sich dann ein Dialog für erweiterte Optionen, wie Text zusammenfassen, Umwandlung in Stichpunkte, Übersetzen, aber zum Beispiel auch die Formatierung in Markdown oder stilistische Anpassung. Das Tool eignet sich vor allem für Schreiber, die mehrere Programme für ihre Schreibarbeit nutzen und spezielle Formatierung benötigen. Da es auch bis zu 200 Sprachen unterstützt, ist auch hilfreich für diejenigen, die auch mit unterschiedlichen Sprachen arbeiten beziehungsweise für Übersetzungsarbeit machen müssen.
0: Ja, schon mal Sehr spannend. Hast du schon mal mit FixG äh, gearbeitet beziehungsweise hast du es getestet?
1: Ja, ich habe es natürlich schon runtergeladen und getestet. Bin jetzt noch in der Testversion. Irgendwann wird dann auch die Frage kommen, ob ähm, sich die 50 Dollar im Jahr dafür lohnen. Aktuell würde ich sagen, ist es schon ein spannendes Tool. Ähm, man muss wieder einen neuen Shortcut lernen. Man darf auch nicht vergessen, man muss die Freigabe dafür geben, dass die ähm, Keystrokes quasi erfasst werden von diesem Tool. Also alles, was ich da eingebe äh, bzw. Zugriff auf die Tastatur wird ähm, erlaubt. Nichtsdestotrotz sind die Features echt schon spannend und vor allem die Nutzbarkeit in allen Tools, die ich so nutze, also ob ich das in Word mache, ob ich das in meinem E-Mail-Programm nutze oder wenn ich beispielsweise auch einen Social-Media-Post verfasse. Da, wo ich bisher einzelne Tools an jeder Ecke benötigt habe, habe ich jetzt die Möglichkeit, mit FixKey mit zum Beispiel Texte umschreiben zu lassen, zusammenschreiben, zu, äh, zusammenfassen zu lassen oder zu übersetzen. Aus Entwicklersicht beziehungsweise Produktmanagement im Softwarebereich finde ich auch gerade das Thema Markdown-Formatierung spannend, ähm, dass man sich einfach Texte in Markdown formatieren lassen kann, zum Beispiel für Dokumentation und es auch wieder zurückformatieren kann in Plain Text quasi. Man sollte sich das Tool auf jeden Fall mal anschauen. Wie gesagt, man muss dann erstmal die Shortcuts äh, in den Alltag mit integrieren. Das ist vielleicht nicht so ganz einfach, aber dann hat man da schon kleine Helfer zur Hand. Man muss dann allerdings auch jeder für sich selber entscheiden, ob das nochmal 50 Euro bzw. 50 Dollar im Jahr wert ist oder nicht. Aktuell würde ich sagen, brauche ich dadurch deutlich weniger Zugriff auf ChatGPT, weil ich kleinere Tasks einfach direkt in den Tools machen kann. Da würde ich schon sagen, lohnt sich das Ganze. Kommen wir zu den Quick News.
0: Quick News Nummer 1. Weniger Umsatz, so will Otto mit KI und Robotik gegensteuern. Hier bekommt man den negativen Trend im E-Commerce auch deutlich zu spüren bei Otto. Das Unternehmen machte im auslaufenden Geschäftsjahr, das Ende Februar endet, 9% weniger Umsatz. Der Rückgang entspricht einem Umsatz von 10,8 Milliarden Euro und wird auf das schwierige ökonomische Umfeld zurückgeführt. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, setzt das Unternehmen verstärkt auf Investitionen in KI, Robotik und digitale Lagerlogistik. Was man der Anstelle, äh, an der Stelle auch hervorheben muss, sind ihre Bemühungen im Bereich der generativen KI, in denen Sie Ihre Angebote und die Kundenerfahrung verbessern und kreativer gestalten möchten. Obwohl das Unternehmen aktuell vor großen Herausforderungen steht, sind Sie weiterhin optimistisch. Dazu gehören Pilotprojekte wie ein KI-Assistent im Onlineshop und die Einführung einer Suchfunktion mit generativer KI bei den Tochterunternehmen Bauer und Unito. Zusätzlich dazu hat Otto sogar ein eigenes GPT-System namens OG-GPT entwickelt, um die Vorteile der KI-Technologie intern zu nutzen ohne wertvolle Daten nach außen zu gehen. Mit ihren Investitionen in KI und die Anpassung an digitale Trends hat sich die Otto Group zur Aufgabe gemacht, ihre marktposition weiter zu stärken und auch die Kundenzufriedenheit zu erhöhen. Wenn man bedenkt, dass vor 20 Jahren Bestellungen per Post und über Artikelnummern aus dem Otto-Katalog getätigt wurden, ist das schon eine massive Entwicklung, die die Otto Group zurückgelegt hat. Findest du nicht auch, Schaulück? Ja, definitiv. Ich bin da
1: natürlich ein bisschen äh, biased in meiner Betrachtung, weil ich selber zehn Jahre lang in der Otto Group in unterschiedlichen Funktionen unterwegs war. Kann aber schon bestätigen, das ist eine echt gute Entwicklung. Ähm, die Kollegen sind da sehr auf Zack, sich mit neuen Technologien auseinanderzusetzen und sie auch dann selber mit in ihre Prozesse mit zu übernehmen. Wir lesen immer wieder von spannenden Entwicklungen. Einige der Otto Group Töchter nutzen ja auch unser Tool Conversion Maker AI. Von daher ähm, sind Sie da auf, auf dem neuesten Stand der Technik unterwegs. Ich finde es vor allem aber auch gut, dass Sie selber intern testen, also eigenes äh, GPT-Modell für sich aufbauen, ähm, damit zu testen. Dann natürlich aber auch KI nicht nur im Bereich generativer KI zu nutzen, sondern auch im Bereich Robotik einzusetzen. Also Hut ab vor den Leistungen. Ähm, ich glaube, jemand, der schon so lange mit dabei ist im Bereich E-Commerce bzw. mit dem Versandhandel gestartet hat, hat es schwierig, dieses Narrativ loszuwerden mit dem Autokatalog und dem Postversand. Aber man darf aber nicht vergessen, da ist eine enorme Transformation äh, die dahinter steckt und das hat die otto Group bisher immer sehr gut gemeistert. Von daher würde ich mich jetzt nicht zu sehr abschrecken lassen von vielleicht ähm, rückläufigen Umsatzzahlen. Da ist bestimmt noch einiges an Luft möglich für dieses Geschäftsjahr. Von daher bin ich gespannt, wie sie dieses Geschäftsjahr meistern werden und vor allem, was wir natürlich noch im Bereich KI von der otto Group alles mitbekommen werden. Und damit kommen wir zu News Nummer zwei. Und zwar zu Windows. So kannst du nämlich deine Fotos in der Standard-App magisch mit KI verbessern. Jetzt wird es nämlich sehr praktisch mit unserer Quick-News Nummer 2. Mit Generative Erase, einem neuen KI-Tool von Windows, sollen Nutzer gezielt Objekte aus Fotos korrigieren und entfernen können. User müssen hier nur den Bereich markieren und in wenigen Klicks ist dann zum Beispiel die Hundeleine verschwunden. So hat das jedenfalls Microsoft in einem Blogbeitrag erklärt. Da zeigen sie ein Vorher-Nachher-Bild eines Hundes, der vorher noch mit Leine saß und nach einem Einsatz von Generative Erase war die Leine dann auch schon weg. Das Tool erlaubt es Usern, nicht nur Elemente verschwinden zu lassen, sondern man kann auch andere Objekte einfügen oder den Hintergrund blurren. Nach Microsoft ist Generative Erase nun in der Windows-Fotos-App für ARM64-Geräte und für Windows 10 als auch für Windows 11 verfügbar. Nun ja, wirklich neu ist die Fähigkeit nicht, die das Tool anbietet, zeigt aber, dass Microsoft hier auch mithalten will. Ein bisschen erinnert es an Photoshop, wobei Photoshop natürlich hier deutlich mehr Funktionalität hat, oder eben Googles magischen Radierer, den wir zum Beispiel von Android-Smartphones kennen. Ist nur insgesamt vielleicht etwas nutzerfreundlicher oder direkt integriert in Windows? Was meinst du, Michael?
0: Ja, also wir haben einiges ja schon von Microsoft berichtet. Man sieht, in welchen Feldern Microsoft überall aktiv ist und ähm, natürlich ist für Microsoft ein sehr, sehr spezieller Use Case neben der User, neben dem Einsatz von KI in ihren Cloud-Lösungen auch der Einsatz wirklich in den, den klassischen Programmumgebungen, die sie haben. Und ähm, da finde ich das Tool wirklich sehr spannend. Ja. Ich habe es selber jetzt noch nicht ausprobiert, aber werde das sicherlich die nächsten Tage machen. gibt aber natürlich auch sehr große Konkurrenz dazu. Das darf man nicht äh, außer Acht lassen. Ja, fast jeder in dem Bildbearbeitungsbereich ist mit KI momentan unterwegs. Aber ich glaube, dass Microsoft eben durch die eigene Softwarelandschaft und die große Verbreitung ihrer Betriebssysteme da schon einen strategischen Vorteil hat. Und jetzt müssen wir schauen, ob Microsoft den auch richtig nutzen wird. Ja, ja kommen wir zu unserer letzten Quick-News für heute. Nämlich der Quick-News, dass die New York Times gerade die Einführung eines neuen generativen KI-Anzeigentools noch in diesem Jahr plant. Das ist in der Hinsicht erstaunlich, ja, da die New York Times sonst ja eher, was Daten angeht, immer etwas restriktiver unterwegs ist. Und zwar ist das Prinzip da äh, dahinter bei der New York Times, dass sie eben für ihre Anzeigenlösungen nun eben auch auf äh, generative KI setzen um damit Werbekampagnen effektiver zu gestalten. So gibt es beispielsweise Empfehlungen, wo Kampagnen basierend auf ihrer Message und ihren Zielen am besten abschneiden können. Das Besondere ist, dass das Tool angeblich bisher unentdeckte Nischenzielgruppen auf Basis von Interessen und Meinungen identifizieren kann und erlaubt damit eine gezieltere und relevantere Platzierung von Werbeanzeigen. So kann beispielsweise eine familienfreundliche Automarke ihre Werbung mit Artikeln über Technologie oder Haustiere auf der Website der New York Times sowie in der App abstimmen. Und falls ihr euch wundert, was mit dem Rechtsstreit mit OpenAI passiert ist, der Prozess läuft noch, aber das hindert die New York Times nicht daran, weiterhin in generative KI-Technologien zu investieren, um neue Werbeprodukte zu entwickeln. Ja, sehr spannende Entwicklung. Damit soll es für heute auch gewesen sein mit den Quick News.
1: Und es bleibt auf jeden Fall nicht langweilig in der KI-Welt. Mal sehen, was nächste Woche auf uns zukommt.
0: Ja, vielen Dank für deine Zeit heute, Jean-Luc. Und vielen Dank für eure Zeit zum Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst uns doch gerne mal eine Bewertung da. Oder abonniert uns natürlich. Da freuen wir uns immer drüber. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Vielen Dank. Bis dann. Ciao.